0: Esta semana João Miguel Tavares declara-se brincalhão, Ricardo Araújo Pereira garante estar garantido e Pedro Mexia confessa-se a enxergar. Está reunido o Governo de Sombra. Viva. sejam bem-vindos no final da semana em que os restaurantes puderam reabrir, embora com a lotação reduzida, em que pudemos voltar a visitar museus com cautelas e em que o debate sobre as presidenciais também foi desconfinado. Daqui a pouco falaremos das voltas de aquecimento da Corrida a Belém, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Graça. E é para falar de uma notícia com graça? o caso
1: tem graça, sim. Tem, tem graça, sim. Criativamente... Um grupo de pessoas da área da cultura Que é uma área muito afetada pela, uhum. pela pandemia E é uma área onde há tradicionalmente muita precariedade Até porque é importante não esquecer que se trata de uma área Que além dos artistas que são a face mais visível Também tem uma, uma série de, lá está, de pessoas que permitem que, que os artistas brilhem Às vezes no sentido próprio, porque estão-lhes a apontar um holofote para a cara Uh, e que e que são neste momento invisíveis e eles juntaram-se para uh, fazer uma é uma iniciativa divertida com, não é? graça. com então, graça são duas graças, graças. Uh, é esta graça mesma para graça.
0: iniciativa este grupo lançou um apelo público para uma recolha de fundos e está a reunir um cabaz básico de eh, produtos alimentares de primeira necessidade para levar na próxima segunda-feira à ministra Graça Fonseca. Parece-lhe uma ajuda oportuna, Ricardo Araújo Pereira, perante as dificuldades que se estão a viver eh, na Sim, cultura? Sim,
1: acho que é uma ajuda oportuna. Eu tenho notado, tenho notado relativamente a, às pessoas da cultura uma, uma inquietante um discurso um bocado inquietante que é, que é decalcado
0: do final... Está a chegar a Guerra das Estrelas. Ah, estamos a ver, não é? Isto é a iniciativa. Estou é a iniciativa. Vou a falar por cima disto, exatamente. Mas, mas é para continuarmos a falar.
1: Ah, continuamos, muito bem. Portanto, cá está a iniciativa, é isto. É, não, deixemos, não deixemos a graça cair na desgraça então é um grupo de pessoas preocupadas que lhe vão arranjar um cabaz. Ora... O que é que eu estava a dizer? Que tu tens dificuldades
2: em raciocinar com a música em fundo da em das Trelas. Não, 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 não. Não sei, não. remete para a tua infância e começas a jogar. Não, é ah, eu quando é era isso. pequenino queria
1: ser o Obi-Wan Kenobi. Isso não. é prolongaste esta frase mais do que era suposto. Certo, tens dificuldades em raciocinar e devias ter parado daí. <risos> Podias perfeitamente ter parado daí. Mas o que se passa é que Uh, tenho, tenho ouvido um discurso sobre, este, sobre, sobre a questão das pessoas da cultura que é decalcado do final daquela fábula de La Fontaine em que a cigarra vai ter com a formiga a pedir ajuda e a formiga diz-lhe não, não cantaste, então agora dança. E há assim um desdém. Eu gostava de lembrar que, por exemplo, a palavra artista é das poucas profissões que serve de insulto no trânsito. Ninguém baixa a ouvido para dizer, o oh, canalizador! Agora, não se faz o pisco, artista artista. Isso, isso ouve-se. É, então... Os estagolhas também são mal vistos. Não, não diz, outro olha, então não, não se diz isso no treino alguma coisa. Em é, certos
3: segmentos cinematográficos, nem por isso. Chamamos artista aqui, mas é. é uma... Sim, mas, ironicamente, sim, mas ironicamente, <risos> ironicamente, porque vocês sabem que eu
1: não sou um artista. Uh, sim, nós, há essa questão, não é?
0: E há uma, há uma espécie de má vontade. Uh, falta acrescentar, e se calhar sublinhar com uma, de uma forma clara que esta gente da cultura de que estamos a falar, nem todos são exatamente artistas. Era há o que eu dizia há pouco. muitas profissões na área
1: que... cultural. Exatamente. Uma, uma coisa que atravessa quase todos, quer, quer uns, quer outros, era aquilo, como eu dizia no princípio, era a questão da precariedade. Uhum. E, portanto, são pessoas que ficam especialmente sem apoio numa altura como esta.
0: E não estão a ter o apoio que deviam?
1: Não, não parece. O Ministério não. da
0: Cultura teve até agora duas iniciativas. Aquela ideia do festival de música que acabou por ser cancelado depois de grande contestação e de um abaixo-assinado, que os próprios, que grande número de músicos subscreveu, e uh, depois um concurso para projetos artísticos no valor de 1 milhão e 700 mil euros, uh, houve mais de mil candidaturas, só 600 foram consideradas elegíveis, só 311 uh, foram aprovadas e... Foi até agora aquilo que se viu em termos de apoio à área cultural.
1: Sim, quer dizer, não me peçam soluções, não é? Mas Sim. aparentemente, a primeira iniciativa foi de facto coroada de êxito. Aquela primeira iniciativa em que os próprios... Enfim, não era dirigida à cultura, era dirigida apenas à área da música... E em que os próprios músicos se revoltaram contra. Na, na altura falámos sobre isso, ou seja, tinha, era uma... as pessoas disseram, bom, mas, mas não tinha um curador, que era o Júlio Isidro, tinha um, tinha um curador na primeira fase de todas, a partir daí cada curador. O Júlio Isidro elegia.
0: Eram os próprios Eram os próprios artistas. Que curavam o próximo, e portanto era, era um esquema de pons e de amizade. Nisto tudo têm-se multiplicado os relatos de situações dramáticas de gente da área da cultura, que ficou sem qualquer tipo de rendimento. Há já pelo menos dois grupos de ajuda alimentar para os casos mais necessitados, que estão a fornecer alimentos a algumas destas pessoas. Esta crise dos trabalhadores da cultura é um assunto que deve mobilizar, sobretudo, o Ministério da Cultura ou o Ministério do Trabalho? João Miguel Tavares.
2: Eu acho que, em primeiro lugar, é o um Ministério da Cultura. Não quer dizer que, quer dizer, nada impede que, de repente, haja dois ministérios que se cruzem. O problema
0: os aqui... Os profissionais deste mundo das artes queixam-se que a ministra Graça Fonseca não lhes dá a resposta e que se limita a remetê-los para o Ministério do Trabalho. Exato. Esse
2: é o problema e isso é, é muito difícil de compreender porque o Ministério da Cultura existe por causa daquelas pessoas. É verdade que elas também são trabalhadores, mas existe por causa daquelas pessoas. Portanto, se o Ministério da Cultura não tem nada a dizer às pessoas que fazem cultura, é difícil acreditar que ele esteja a cumprir o seu serviço. E, sobretudo, por causa da parte com aquilo que o Ricardo diz, quer dizer, deve ser dos setores mais afetados, se não o um setor mais afetado. Mais brutalmente a verdade, porque é que nem sequer a restauração, porque uh, uh, os artistas não fazem take away. Quer dizer, os restaurantes ainda podem abrir ali e dizer fizeram, que. que... Fizeram, Alguns, fizeram,
0: fizeram de borla. Uh, no Instagram. E, pá, a borla. Com certeza, mas certo. Sim, fazem no basta, Instagram. Mas, é mas
2: no Instagram é a borla, não é? Sim, assim, é um segmento não muito dá para ir, Não é... dá para ir bater à porta de um ator, um ator a dizer: olha, tenho aqui a porta aberta, chego que eu faço-lhe um monólogo. aqui o monólogo, monólogo do Hamlet. não é? Exato. Mas é uma fica a ideia. Mas, e esta, esta discussão é enorme. E o que é que se passa aqui? Nota-se aquilo que nós sempre soubemos, que é falta de peso político daquele Ministério da Cultura. Porque o Ministério da Cultura é só o nome. E aí realmente é triste, porque desde os tempos... Para aí, acho que foi desde o é, de Manuel Maria Carrilho, com todos os defeitos que o senhor Sim. tem, mas acho que foi o último tem dois ministro... Três, que... tem. tem tem. Tem dois ou três, mas acho que foi o último ministro da Cultura... Que, que, a quem realmente nós olhávamos e dizíamos olha, este por acaso tem cara de ministro no sentido em que faz coisas. A partir daí é sempre a descer completamente falta, falta de... Não é descer em termos de caráter, em termos de caráter muitas vezes é subir mas em termos de peso político e em termos de capacidade verdadeiramente de atuar na vida política portuguesa não existe. Este momento é um momento dizer, completamente
0: dramático. É, não é uma prioridade, é isso que está que a dizer é uma a cultura.
2: Não, não, estou a dizer que é uma prioridade. Como não, é que não, a está a ser. Ah não, com certeza que não está a ser. A única diferença é que quando é o PSD chama lhe Secretário de Estado da Cultura, depois vem o PS chama lhe Ministro da Cultura, mas aquilo é, é igual. A falta de peso político é exatamente a mesma, é, é, só, só mudou o nome. A,
3: este... a, 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 tragédia, a tragédia da cultura é um bocadinho a tragédia das pessoas que vivem no interior. É que não se ganha nem se perde eleições por causa da cultura, como nem se ganha nem se perde eleições na, nas, nas pequenas localidades e no, e no país real. E, portanto, a cultura não há um preço a pagar, é muito fácil, é muito fácil. Embora que... na cultura seja às vezes muito apetecível chamar de é duas ou três em figuras para é a campanha, é eleitoral, campanha sim. eleitoral, mas o PS à partida tem isso na mão, não há, não há muita grande, quer dizer, não há muita possibilidade mas... de que nas próximas eleições os artistas da área do PS vão apoiar o Rui Rio. Portanto, isso, essa questão não se põe. Portanto, isso dá uma, isso dá uma espécie de tranquilidade
2: Não, mas a Catarina Martins Sim, está bem.
3: Mas estamos a falar de um partido que vai ser, que, que vai ser poder, que vai ser governo, Sim. não é? E, portanto, isso dá uma tranquilidade de, de se poder dizer que se, que se apoia à cultura sem, sem que isso, uhum. muitas vezes, tenha muita uh, consequência. Até por uma razão que, que o João Miguel dizia, por causa do menor Maria Carrilho. Manuel Maria Carrilho, estou a falar de Maria Carrilho, ministro, independentemente de tudo o resto... Juntou uma, uma qualidade, uma, uma, circunstâncias de, uma, uma série de circunstâncias e de uh, atributos políticos e orçamentais e de projeto que mais ninguém teve até hoje. Isso é... Absolutamente indiscutível. Nem é do PS, nem é do PSD, nem secretários de Estado, nem ministros, nem, apesar de algumas pessoas serem pessoas muito competentes e muito estimáveis.
0: Este drama, evidentemente, não é só português nesta não. circunstância da Covid. Um dos mais dramáticos gritos de alerta que se ouviram esta semana foi o do Teatro Inglês, Sim. que é uma instituição uh, onde, neste momento, uh, uh, se diz que há mil teatros em risco de falência. Em que medida é que compete aos governos intervirem neste setor
3: numa num caso Sim, como este, costuma-se dizer a propósito disto e daquilo, o ministério da tutela, e portanto os ministérios tutelam os setores que respondem à, à, sua, à, sua, à sua área uh, de atividade. E, na verdade, há bocado estavam a falar do Ministério da Cultura e do Ministério do, do Trabalho, há, por exemplo, setores económicos que têm um historial, e não é com este governo, é com esta ministra, têm um historial de serem chutados de ministério para ministério. Um caso, um caso típico é o do circo. Que é, que, é, que é mal amado, que é mal amado pela, uh, pela cultura, mas também que não é o trabalho que também que acha que se, que se acha competente para, para tratar disso. Portanto, há, há muitas áreas em que se percebe que não há tutela porque, porque há desinteresse ou porque há outras coisas que quaisquer. Mas há aqui uma, uma, uma questão adicional, é que o Ministério, que é o um Ministério da Tutela uh, em situação normal, numa situação anormal e de urgência, não estamos só a falar de uma situação profissional, estamos a falar de uma situação humanitária, estamos a falar de casos de fome, estamos a falar, de, uh, em alguns casos, de uh, vales de cabais de compras. Não, é? sim, sim. Então não estamos a falar simplesmente de ah, quando é que vamos estrear a nossa peça, o que já seria, evidentemente, uh, problemático. Estamos numa fase de urgência. Mas estamos também a destapar, numa fase de urgência, problemas difíceis de resolver, alguns deles, e outros se calhar não tanto, mas eternamente adiados, e que agora se nota mais, como, por exemplo, os estatutos, os estatutos profissionais, como, por exemplo, os trabalhadores intermitentes, os tais invisíveis de que o Ricardo falou, porque os, os a gente, diz, os festivais, há as bandas. São as bandas, são as outras pessoas todas que carregam material e que põem as luzes e que, e que estão nas bilheteiras Sim, e são tal. São muitos milhares e de pessoas. E toda essa gente, às vezes são -se trabalhos sazonais, etc., estão neste momento sem tutela. E não é só sanitário uh... sem tutela, estão sem
2: tutela e sem uh, um horizonte de esperança que seja sequer gerível, porque ninguém sabe quando é que aquilo vai acabar. <risos> ninguém sabe. E isso deve
0: ser uma angústia para aquelas pessoas absolutamente dramática. Hum. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro da Graça. Agora o João Miguel Tavares vai ser ministro do Big Brother. Não me diga que também quer ter o seu momento cultural. Não, não quer fazer de Cláudio Ramos, não, obrigado, embora provavelmente teria muito talento
2: para isso, mas não. não Gostaria? É assim. Hã? Eu gostava. Nós esperamos oh, assim é que, que sim. Tu, sim, sim.
0: Há ah, quem confinada. tenha feitas de gente confinada. É o meu Quero falar da controvérsia em torno... Mas isto é para falar de Rui Rio. É, a uh, uh, controvérsia em torno da compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado uh, aos principais grupos de comunicação social. O que é que viu de errado? nesta iniciativa do Ministério da Cultura, João Miguel Tavares?
2: É tudo, basicamente é tudo. Eu sou pessoalmente contra subsídios diretos do Estado à Comunicação neste Social. Neste caso não é um
0: subsídio, neste caso é a compra antecipada a de publicidade. De Pronto. Portanto, é a neste antecipação aqui. de receitas que Exato. se previa que seriam gastas em publicidade é e que vão ter depois espaço em antena. Exato. Era compra de publicidade
2: institucional. De certa maneira, o Estado vai comprando ao longo do ano e porque vai comprando ao longo do ano, porque precisa de comunicar. Sim, metade dessa publicidade mas é que a DGS.
0: Colo... Por exemplo, é, são iniciativas da DGS. DGS.
2: Que colocado desta maneira, sabes o que é que parece? Um subsídio direto. É isso. Parece um subsídio direto. E, portanto, isto fica mal a todas as pessoas. Fica mal ao Governo e fica mal à própria comunicação social, que evidentemente <risos> está numa altura dramática, ainda assim apesar de tudo, provavelmente melhor do que o setor da cultura que nós acabámos de falar, mas está numa altura dramática e não precisa de além de todos os problemas que tem em cima, de ainda levar mais com uma espécie de carimbo de falta de respeitabilidade e de... Ah, agora está-se a vender. que
0: concorda com o Rui Rio quando o líder do PSD diz que as empresas de comunicação social são empresas iguais às que fabricam móveis, sapatos ou testes.
2: Ora, esse raciocínio está errado. Porque não, não concordo com o Rui Rio, porque é evidente que as empresas de comunicação social não são iguais às empresas de sapatos. Não são, aliás, porque algumas têm até alguma proteção constitucional que, infelizmente, as empresas de, de sapatos não têm, mas, embora não sejam iguais, elas não são iguais por alguma razão. E essa razão significa escrutínio e independência do poder. A partir do momento que elas começam a receber dinheiro do poder, seja por subsídios diretos, indiretos, adiantamento de receitas, o que é que seja, elas estão, nesse aspecto, a falhar aquilo que é o seu papel fundamental. E esse papel fundamental é dizer que o Governo está supõe a que, dia.
0: por haver antecipação de receitas, de publicidade institucional, as empresas de comunicação social vão fazer favores ao Governo?
2: Não. As empresas de comunicação social não acho que vão fazer favores ao Governo por causa disso, mas acho que, aos olhos de imensa gente, vão ficar a achar que não vão fazer favores ao Governo. Aliás, o que é que aconteceu logo?
0: Isso é nos olhos de, de quem tiveram. Há má fé para todos os não gostos, não é? não trata de
2: má fé. Trata-se de uma coisa evidente. Os, os então, meios comunica de comunicação semana.
0: privados não podem receber
2: nada que se pareça com um subsídio direto da parte do Estado. Não podem. É uma coisa que põe em causa a sua reputação. Não quer dizer que não possam ter descontos no IRS, uh, uh, as pessoas lá em casa em receberem dinheiro para assinar o um jornal que quiserem, ou então, como alguém sugere, olha acabem com as empresas de clipping, que é uma fonte inacreditável de, de roubo, de rendimentos à, à comunicação social, ou então sim, coloquem impostos mais altos no, no Google, uh, na, uh, uh, no Facebook, o que quiserem. Existem muitas maneiras, e que seria justo, porque muitas vezes existe uma espécie de terrível, que é, que é parasitar-se uh, o trabalho de jornalistas sem eles verem um tostão desse seu trabalho, isso é indiscutível. Há muitas maneiras de, de funcionar, mas nunca pode ser -se assim. E não pode ser assim. Primeiro, porque parece mal, tá, e à minha volta, tirando as pessoas que trabalham nos jornais, eu acho que não há ninguém que compreenda aquilo e por isso o tweet do Rui Rio é, é compreendido e é aceito. Desta vez ele fez um brilharete. E depois, porque na prática, quando se vai olhar para aquela subsidiação, que não lhe chamar a subsidiação... O tweet não é esse. E alguém
3: diz... Estás a falar de, não é o tweet que nós falámos dos, dos, dos móveis e dos sapatos.
2: Não, não é o dos móveis e dos sapatos. É aquele tweet que é, de onde vem a história do Big Brother, que ele disse, olha, 15 milhões, 15 milhões para apoiar os programas da manhã e do Big Brother. E porquê é que ele diz isso? É porque, e aí encaixa numa, na outra parte do argumento, que é fazer este tipo de continhas um, para saber quem um. recebe o quem é um trabalho impossível. É um trabalho impossível... Porquê que ele fala no Big Brother e nos programas da manhã? Porque quando, quando se foram fazer aquelas contas, que aliás ninguém ainda conheceu a fórmula e, e ainda, ainda ninguém percebeu, que é logo um problema gravíssimo, aquilo tinha que ser uma coisa muito fácil de ser escrutinada por qualquer pessoa, portanto ninguém percebe como é que se chegou aqueles valores para cada grupo de comunicação social, mas quando, ainda que tenham pedido aqui esta casa onde, onde estamos neste momento a trabalhar, à, à mídia Capital, à Confina, a dizer olha, qual é que foi a perda de receitas em publicidade em função daquilo que faziam o ano passado... O que é que eles perguntam? Uh, como é que se distingue a informação do entretenimento já agora? E uh, essa é evidentemente hum. uma questão seríssima. Como é que, por exemplo, nesta casa se decide? Uh, uh, como é que alguém consegue fazer a distinção entre aquilo que é publicidade perdida pela informação e aquilo que é publicidade perdida pelo entretenimento? É impossível fazer Justamente, contas, um dos aspectos outro, polémicos é em condição. torno
0: dos cálculos feitos pelo Governo para decidir os montantes a atribuir, eh, os montantes de publicidade a comprar antecipadamente a cada grupo de comunicação social, teve a ver com os critérios eh, de, de atribuição deste apoio. Vê razões para essa
3: contestação, eh, Pedro Mexia? Sim, não, já tem havido, aliás, várias pessoas que dizem que eh, não basta que os critérios se apresentem como proporcionais e objetivos se nós não soubermos é a frase
0: do secretário de Estado concretamente do, sim e é uma do frase do
3: Fissil, e eu acho que é uma se isso fosse verdade se me fosse verdade uh, -me uma boa defesa mas não basta eles terem esses adjetivos ser-lhes dados esses adjetivos isso tem que ser escrutinado e há até uh, uh, associações que se preocupam com a, sobre a da transparência e sobre essas questões que, 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 que questionam essa transparência e essa objetividade mas uma questão, de facto, são, as, são a, a situação de emergência. De todas as fórmulas possíveis, esta não é, nem é a pior, esta de antecipar, de antecipar o pagamento da publicidade institucional, até tendo em conta que boa parte dessa publicidade tem a ver com, com, com a segurança pública, com a saúde pública, perdão e, portanto, faz particular sentido. Agora, no essencial, eu estou de acordo com o que diz o João Miguel, é muito problemático e... Há outras medidas que toda, aliás, ele anunciou as todas, pelo menos todas as que me ocorrem, há outras medidas que, classicamente discutidas, o clipping, as, as agências de clipping, as plataformas, as assinaturas um, e, as, e a fiscalidade, que são todas elas bastante mais interessantes, menos problemáticas, e o que há bocado estavas a dizer. Ah, mas isso é, é, é má-fé ou má-vontade? Não, má-fé Porque...
0: é supor... Eu, portanto, eu perguntei ao João Miguel Tavares se ele achava que as empresas se iam vender Na ao Governo não, por causa isto, desta situação de receitas.
2: Aventura, não é? O André claro, Ventura foi sei...
0: despedido do Correio da Manhã
2: e do CMTV e eles dizem: ah, isto foi a troca contra a Cofina receber 1.7 milhões. É, o argumento em si é absurdo, ah, bom. Mas, mas é... Mas, não, aí, mas, é...
0: mas, mas, mas má fé Haverá sempre para todos os Para todos os argumentos não
2: é? é porque não são três malucos É, são, é o mundo inteiro okay. lá fora a iniciativa
0: Desculpa. é polémica, mas a concretização também se revelou uhum. controversa. O observador sentiu-se discriminado por só ter tido acesso a 19 mil euros e no dia seguinte, depois do protesto do observador, o governo veio reconhecer que se tinha enganado nas contas e que, afinal, o observador terá direito a 90 mil euros.
1: Cara, é, Ver... fazer... é, é o... O 9 tá, é, vai primeiro em vez de, de ir em último, não é? É quase a mesma coisa, mas...
0: Justamente. É, é essa é... atenuante que vê para, para esta situação, é, é, tendo em conta aquele estereótipo é, de que a malta da cultura é, não tem lá muito jeito para as contas. Será essa é, é a justificação possível? É possível.
1: É, atenção, é uma pena... Terem-se enganado logo, no, por, logo por coincidência na do observador é, é, uma, uma, é uma pena. Isso é irónico? Uh, não, não, não é irónico, é, é verdade. É não verdade, podia porque, ser. É uma, pesquisa, é uma não, pena. Não não não, 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 não estou a dizer. Não, Mas lá não, está, e
3: mesmo isto, se ter enganado com o observador, é a mesma coisa que estamos a falar há bocado. Se calhar foi por acaso. Sim, foi mas...
1: certamente, né? é tão... não é? Não quero acreditar é que, certo... que, que claro Sim, que... <risos> Re -re -re
3: -re repito, a melhor, reitero. Mas tem graça. melhor, emendo. <risos> Sim, que é. Uh... Foi com certeza por acaso. Corrijo. Mas... Corrijo. Uh... Mas foi... foi certamente por acaso. Mas isso imediatamente gerou várias reações no próprio observador, nas pessoas que leem que gostam do observador, nesse sentido. E, portanto, qualquer. Não, não se trata de, de atribuir necessariamente más intenções nem aos órgãos de comunicação nem ao governo, mas trata-se de saber que esta é uma matéria sim. muito melindrosa e pode gerar estas suspeitas sim. que inquinam completamente... São a... danos
1: reputacionais.
3: O observador sim, sim, faz mas... bem em não aceitar
0: uh, sim. entrar sim. nesta... Não, mas eu também não percebi
1: a posição do observador porque o observador, aparentemente, participou uhum. no processo fornecendo os dados necessários para depois uh, que levariam, então, a esta, a esta atribuição e depois, essa parte também tem queixou -se graça, queixou-se é? que era muito pouco. Que não... queixou Já queixou-se que era muito pouco. E disse na mesma altura não é? que não aceitaria. Mas afinal, era. Quase, não era tão pouco assim. era É assim, era, era nove vezes mais e portanto. Mas, esse, eu, eu, mas aliás, esse argumento
2: era mais atendível se tu tivesse a fórmula para escrutinar. Mas é? aí é que está, é aí que eu quero
1: chegar. É aí que eu quero chegar. Eu acho, sinceramente, eu não acho que a antecipação. Não eram nove meses mais, eram só quatro e meia. Ou... Eram só quatro e meia. Eu, então? eu, eu também não sei quantas. Sim. Uh, sim, né? sim, sim, são vinte, são São quase vinte. Uh, mas a questão é. Também de letras. É. Uh, a questão é que. Uh, ainda assim, uma coisa é recusar 20 mil euros. Mas não né? pode Outra ser é recusar 90 mil. Não, Olha que surpresa. <risos>
0: Porque, surpresa. Porque senão também vai não engatar não, as não,
1: contas. Não, não, não há hipótese
2: nenhuma. Uh, Sim, o que mas não é na mostra o profissionalismo com que aquilo é, é feito.
1: Mas atenção, eu, eu não acho que a antecipação de, deste tipo de receitas de publicidade institucional do Estado seja a abominação de controle tentacular da, da comunicação não. social que as pessoas que algumas pessoas dizem. E, e não acho que seja desculpa dizer bom mas há pessoas que vão ter uma má vontade no sentido é pá, de encarar sim, isto há, desta forma. sempre má vontade se para todos os eventos. Agora, a questão, o que, eu, o que eu acho isso sim preocupante é a gente não saber que critérios são, como é que as contas são feitas e mais, por exemplo... A, a, a posição de Rui Rio sobre a comunicação social é com muita frequência arrepiante. Com muita Sei frequência falar. ele tem posições Sei, sobre a comunicação social que são arrepiantes. Aliás, são posições muito parecidas com as de um outro dirigente um, de um partido também dos de poder não exatamente do PSD. São, muitas vezes são posições parecidas, quer na comunicação social, quer na justiça. Um, agora, de facto, dizer que Big Brother e programas da manhã isso, sim, isso é tem bem. que ser traduzido. Ah, não, não
3: é muito parecido Não, porque, insinuações digamos, não... Digamos que tá, não é quem muito... É, quem, é, quem é a pessoa não. da outra área política ah, que tem problemas com a justiça e com a comunicação social. E com a, a O Sr. É,
1: assim, eu... eu... Miguel, diz lá quem não, eu... é? O teu não, ploro, é o teu ploro. Não, não,
2: não. Eu prometi que desde que não, me... desde a pandemia... Falar. Não, porque eu, eu prometi a Nossa Senhora que nunca, nunca, mais nunca dizia... citava ah, o nome dele até o Covid siga embora. Ah, está então
1: digo Eu digo, digo <risos> eu, que eu não prometi nada não era, era Sócrates então Toda a gente lá em casa tinha percebido Enfim, estão a obrigar a ser denotativo Mas aquilo, o, o argumento Isto é para o Big Brother e para os, para os programas da manhã É um argumento relativamente jocoso Mas é, não é um mau argumento Porque de facto um dos problemas disto é saber Quando, por exemplo, o grupo empresa Onde nós estamos recebe Aquele dinheiro Se isso vai suprir as, as falhas De publicidade geradas pela pelos problemas da informação, da informação ou do entretenimento, isso é um bom argumento. E nessa medida dizer, bom, como disse o secretário-estado de do Nartur Silva, bom, mas ele, ele foi a programas de ma da manhã, é um mau argumento, porque o, se calhar o Rui Rio também vai ao
0: McDonald's. Rui Rio respondeu no, é a manhã, no Twitter a essa frase do Nartur Silva dizendo: Olha, vou estou a fazer uh, a fazer citação e preciso verbios. Olha, esta chava que. Todos os sítios onde eu vou deviam ser subsidiados. Mas é tal coisa, se o Rui Rio for ao McDonald's, isso não implica que ele ache que
1: o Estado deve fazer alguma coisa pelo McDonald's.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Big Brother. Quanto ao Pedro Mexia, que é a ser desta vez Ministro do Pangolim. Para o almoço ou para o jantar, Pedro Mexia? Sou uma branch, essa é uma coisa... <risos> Quer falar é... na, da notícia de que a cidade chinesa de Wuhan, que teve, onde teve origem uh, a pandemia, proibiu a criação e o consumo de animais selvagens, como o pangolim. Uh, que reflexões é que esta uh, decisão lhe suscitou?
3: Duas. Uh, uma, aliás, três. Du... A primeira é que era evidente, porque de, depois da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações de saúde pública terem... Um, rastreada a origem da doença uh, naqueles mercados e, e pedido para que para que essa criação e comércio e consumo fosse interrompida. Acho que era evidente que tinha que ter feito. Bem, foi proibido por cinco anos. Espera foi... esse é, é o meu terceiro ponto. O meu segundo, fofo, é o meu segundo ponto é que se falou muito da, da, o Trump gosta muito de dizer que é o vírus da China um, e o vírus é mais que dizer, mais que do que dizer que é o vírus da China, atribuindo à China uma espécie de uh, ser uma entidade maléfica, é, é um vírus que, aparentemente, nasceu na China. E, portanto, o que é que o vírus? A culpa do vírus ter nascido, se é que se podemos dizer assim, a palavra culpa não tem muito interesse, se calhar, mas a origem do vírus terá, o que sabemos, tido origem naqueles mercados, naqueles animais. Ou seja, o vírus não nasceu por causa... Do capitalismo, do ateísmo, do consumismo, nem porque a mãe natureza está zangada connosco. Bem, de uma forma de consumismo, sim. Não, de uma forma de consumismo. Consum, está vai. bem, tá bem. Há formas sim. de consumismo e ainda que eu nem Aliás, não cons... que o bicho veio mas Mesmo a história
2: do pangolim, parece que o pangolim até pode ser inocente.
3: Aliás, eu, numa das minhas limpezas de primavera, agora de livros, descobri um livro de 1998 ou 99, que era uh, Projeções ou Previsões para o século XXI. E fui ler um capítulo que não tinha lido na altura. Sobre saúde, e o senhor, lá um cientista, que eu não sei quem é, dizia: quanto a saúde, é capaz de haver, nas próximas décadas, uma pandemia que virá talvez da Ásia, provavelmente da China, e talvez ligada ao consumo de, de animais selvagens. E, e ler aquilo em 2020: ao
0: ao filme, para, contágio, ao filme milioso, contágio, que é onde é, é, é? está
3: tudo. E o, o último ponto é os 5 anos, porque daqui a 6 anos já é, já é ok. Não percebo de todo essa, essa regra, qual, nem percebi qual é a justificação, portanto, das duas uma, ou aquilo é problemático, aquelas, aqueles cruzamentos uh, com, com espécies que têm doenças que são das espécies e que se transmitem, uh, se isso é verdade, daqui a seis anos já pode ser. Não percebo essa... Não li, aliás, em nenhum dos sítios que vi Nenhuma uma justificação, justificação para os cinco anos. Entretanto,
0: esta semana foi ultrapassada no mundo a fasquia dos cinco milhões de... Cinco milhões uhum. de infectados. infectados. A Organização Mundial de Saúde alerta para a possibilidade de uma segunda vaga de infecções na Europa, que pode vir a ser ainda mais mortal do que esta que atravessámos, ainda estamos a atravessar. Como é que devemos preparar-nos para essa eventualidade, João Miguel Tavares?
2: Chegando os ventiladores da China, temos os ventiladores lá todos preparadinhos, continuamos a ter cuidado, a lavar as mãos, a pôr máscaras, mas a fazer a nossa vida. É assim que a gente tem que se preparar. É, isso parece-me bastante evidente. Não podemos continuar é de certeza fechados em casa com medo de uma segunda vaga. que, Primeiro não sabemos se virá. Se vier, já estamos com certeza melhor preparados do que para a primeira vaga. Claro que pode ser muito violenta, mas isso é a única coisa que eu acho é temos que parar rapidamente de meter medo nas pessoas porque eu estou cada vez mais convencido cada vez que eu vejo pós números, cada vez que eu vejo a Marta Temido vir falar do número de consultas que foram adiadas, do número de cirurgias que foram adiadas eu, a probabilidade dos mortes indiretos desta pandemia serem infinitamente maiores em Portugal do que os mortos diretos é gigantesca é gigantesca. E, portanto, nós temos que ir fazendo o melhor dia-a-dia, -dia, mas retomando a nossa vida. Felizmente, António Costa já foi fazer compras para, para o Chiado e para a Baixa. Eu passei por lá e o Chiado eu já vejo a, a cidade a mexer e nota-se até quando se vem para aqui, muito mais gente na autostrada, portanto, há mais gente a mexer. A Baixa de Lisboa é uma coisa inacreditável. eu só faltava mesmo... Os zombies para, para ser um hum. cenário do Walking Dead. Era, é, faz muita confusão e nós precisamos Bem, mas começar isso, a dizer.
0: não havendo turistas, vamos sempre Deixa notar abaixo, uma diferença então. grande Acaba em relação é. ao que era okay, antes, não é? não é uma diferença grande. Aquilo de é baixo, uma coisa de é chegar de lá diferença.
2: e aquilo cai o coração e, 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 a, 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 e projetarmos logo o que é, que é para as pessoas que vivem daquilo. Uhum. Uh, e quando vier a segunda vaga, o problema dessa. Ela pode vir, mas nós já estamos é com a primeira vaga da absoluta destruição económica que vem aí e que vai ser cada vez mais visível.
0: Que avaliação é que faz até agora, Ricardo Araújo Pereira, do desconfinamentozinho Sim. que temos estado a ensaiar ainda timidamente? É, essa é do, é do diminutivo. Trata-se de um
1: desconfinamentozinho, ou seja, é, é ainda uma espécie de limbo Uh, em que parece continuar a haver uma espécie... Não sei, por acaso, não sei se não, se não está mesmo instituído, continuar continua a haver um dever geral de confinamento, mas, mas uh, ao mesmo tempo, há a ideia de que devemos começar a sair... De... Uh, e, portanto, é talvez, essa, talvez essa, essas informações contraditórias sejam propositadas para fazer com que, este, com que o desconfinamento se faça lentamente. O certo é que há muitas, muitos negócios, não é? que precisam mesmo de um de um desconfinamento a sério para retomarem a atividade e Bem, tentarem o turismo, não, não vai turismo, desconfinar não, mas sim, muito mas, a, mas a restauração, por exemplo, já a restauração sim. beneficiaria ainda por cima há estas medidas todas de temos a sorte disto aparecer nesta altura de esplanadas, em que é possível de facto. Por mesas cá fora e, e, e isso sim, é preciso aproveitar. De há facto. uma série de negócios que beneficiariam de um, de um desconfinamento mais ostensivo. O
0: Pedro Mexia fica o assim ministro do Pangolim, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos agora porquê é que o João Miguel Tavares se declara brincalhão. Quero brincar a quê, João Miguel Tavares? Às presidenciais. Quero brincar
2: às presidenciais.
0: Pelo que percebi, está a citar com essa expressão eh, Manuel Alegre, Sim. que disse justamente a propósito das palavras de António Costa na Alta Europa, a respeito da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que aquilo foi uma brincadeira. Hum. Eh, eh, partilho que Manuel Alegre quis desculpabilizar ou criticar o Primeiro-Ministro... Eh, e secretário-geral do PS ao chamar brincadeira aquelas expressões, aquelas uh, frases de António Costa na auto Europa
2: Manuel Alegre teve imensa graça esta semana, que é uma coisa que nós habitualmente não dizemos de Manuel Alegre, que ele não é conhecido propriamente pelo seu sentido de humor, mas pela forma absolutamente cativante com que diz poesia. E, mas esta semana, ele, a história da brincadeira foi, mal aconteceu na auto-europa, aquilo que nós falámos aqui na semana passada, que foi, ainda hoje não se sabe bem se Marcelo foi ou não apanhado ali de surpresa. As teses dizem que sim, que Marcelo Rebelo de Sousa foi apanhado de surpresa por António Costa que de repente se atirou a ele para o colo, e, com ele o PS para o colo de Marcelo Rebelo de Sousa. E e, e a primeira reação de Manuel Alegre foi dizer isso é uma brincadeira que é que de repente aquilo começou a crescer e já não era só Manoel Alegre, outras pessoas vieram dizer foi, Rodrigues também veio dizer que votava nele e a seguir algo sensível e de repente Manuel Alegre e de repente Manuel Alegre, Alegre olha, espera lá, mas isto não é uma brincadeira e, e uma PS semana PS depois e o Congresso do
0: PS uh, foi adiado para depois das presidenciais portanto uma, não, vai haver, decidido, não vai haver, não vai haver seria, não seria decidido vai seria decidido embora
2: esta semana agora, uh, nestes dias, também já foi dito que uh, António Costa foi à comissão e disse não não, fiquem a pensar nisto. Eu, 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 o texto da São João Almeida no público era assim, era, disse António Costa a <risos> comissão de Pens... São, José. Infaz, a, a São José Almeida. Uh, fiquem...
1: É que se é São João, Desculpa. <risos> São José Almeida do Porto. <risos>
2: se, fiquem a pensar nisto, eu agora estou ocupado estou com a pandemia, mas fiquem a pensar nisto, que depois de acabar a pandemia, depois de acabar a pandemia regresso a vocês para nós voltarmos a conversar sobre o assunto. Ora, e eu, o Manuel Olegre e outras pessoas... Carlos César, em começar... é certo
0: sentido, na a TSF esta semana já deu a tática, diz que na opinião dele o partido não deve ter um candidato, deve escolher e uh, a escolha dele... Uh... Fica evidente que é por Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, mas, é, mas fica à liberdade de cada claro, militante do partido. Mas, isso... mas adivinha alguma revolta política no horizonte pelo incómodo que esta situação está a gerar em alguns setores socialistas ou vê isto apenas como uma nuvem passageira sem grandes consequências Quer dizer, a evolução
2: da posição de Manuel Alegre desde a brincadeira até uma semana depois já estava a declarar não, isto é um caso sério e isto não é assim que se fazem as coisas porque o PS ainda tem uma maneira de funcionar e convém perguntar primeiro se concordam com a opinião de António Costa. António Costa não é o, propriamente o ditadorzinho do, do PS no sentido em que faz Mas todas as não... que o António
0: Costa já veio dizer que não disse oh, uh, claro. que apoiava Manuel Alegre. Não, ele não disse que apoiava. Ele disse, ele de facto não disse, não disse. qualquer analista... Uh, mediano percebe que Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar as eleições.
2: Isso é completamente mentira. Uh, não, a tua interpretação, por, desculpa, é rigorosa, mas no sentido em que é mentira aquilo que António Costa disse. Aquilo que aconteceu na Alta Europa foi António Costa a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Deem mais voltas que deem. Não foi só uma piadinha a dizer voltamos aqui. Foi todo aquele enquadramento, as piadinhas gastronómicas lá pelo meio, devíamos aqui comer uma refeiçãozinha. Não me lixem, aquilo foi. António Costa podia estar só a meter o pezinho na água para ver se estava quente. E, e, e é possível. Agora, foi. aquilo não foi simplesmente. Acho que se calhar você vai ganhar. Eu acho que vai ganhar e eu fico feliz por isso. E venha lá que e vamos. voto. Eu, 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 eu voto. Eu, eu somos. Uma ah, por, somos uma equipa. Somos essa uma equipa. Então, a aprender, equipa já foi,
0: já foi Marcelo Belo de Sousa a dizer. não foi? Sim, é mas ele não disse era,
2: equipa, mas disse outra coisa. Que ia um
0: espírito sentido. de unidade. De qualquer coisa. Agora, Quem também não gostou de ouvir de António Costa na Auto Europa foi Ana Gomes, que deu. Entretanto, um passo na direção da candidatura, de que, se, de que já se fala há algum tempo, Ana Gomes já diz que vai pensar no caso. Em que medida é que a candidatura, ou uma candidatura da antiga eurodeputada, pode condicionar o jogo político nos próximos meses, Ricardo Araújo Pereira? Acho que pode condicionar o
1: jogo político porque ela não é não é questão dela nesse jogo, ela não é questão de jogar outra modalidade, ela joga com pitons de alumínio, é o que ela faz Aleja. é Sim, sim, a, a Ana Gomes Estás a chamar rude divisa e radical <risos> Não, isso é, pá, é tão subtil as palavras do Carlos César foram tão subtis que eu não percebo quem é que ele estará a dirigir eu, Carlos eu... César
0: diz que não votará num candidato ou candidata de das pessoas, rude, divisionista ou propenso, ou propensa ao radicalismo.
1: Exatamente. É, parece aquele momento em que o faço Escoelho também definiu o candidato do <risos> PSD à, à presidência <risos> da República. <risos> e tinha só características que a gente sabia que ele associava ao Marcelo Rebelo de Sousa. É, não, não, esse não podia ser. E, então, agora, parece é, que se faz perfis. É sim, é de facto. Isso é, é mesmo um perfil feito à medida para uma pessoa só. E estas palavras do Carlos César indica que a Ana Gomes uh, se calhar, sobretudo dentro do PS, é uma daquelas. É como aqueles miúdos problemáticos dos quais as pessoas dizem que não sabem brincar. A Ana Gomes, de facto, não sabe brincar. E isso é excelente. Isso é excelente, por exemplo, para mim. Eu, eu gostava muito de ver. Um, que é, eu gostava muito de ver uma candidatura da Ana hum. Gomes porque ela, de facto, eh, joga de outra maneira, e isso é muito divertido.
0: À direita também há movimentações, e esta semana falou-se de, de, de vários nomes, dois, sobretudo, como possíveis candidatos presidenciais, Adolfo Mesquita Nunes, da aula liberal do CDS, e Miguel Albuquerque, é o próprio disse que põe a hipótese de ser candidato o Presidente da Região Autónoma da Madeira. Que papel é que vê para estas figuras na eventualidade de virem a entrar na Corrida à em Pedro Mexia?
3: Eu acho ótimo que nas presidenciais avancem candidatos das várias áreas políticas e ideológicas, para não haver apenas um ou dois candidatos, porque há mais sensibilidades, há pessoas de esquerda e de direita, há pessoas de esquerda que estão contentes com o Presidente, há pessoas de direita que não estão contentes com o Presidente, outras que estão, e portanto acho que deve haver uma pluralidade de candidatos. Agora, tem que ser candidatos que não estejam apenas lá para marcar terreno, ou para ajustar contas internas dos respectivos partidos, Portanto, por razões que não têm a ver com as eleições em causa. E também tem que haver sentido do ridículo, porque começam a aparecer os candidatos da 15a escolha. Tem, atenção, na direita, eu acho que é uma. Tem para aí dois vizinhos meus que já são candidatos às presidenciais <risos> porque são de direita. Quer dizer, tem que haver algum. Agora, acho, acho naturalíssimo que a Ana Gomes Avance, como acho naturalíssimo que haja pessoas de direita. Que estando descontentes com o atual presidente, se houver uma candidatura credível, um dos nomes que apareceu parece-me credível, que se. Mas também não, 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 não creio é que. Qualquer, é Adolfo Mesquita, é Mesquita Nunes. É Nunes. <risos> uh, no caso de Miguel Albuquerque, que não me parece uma candidatura séria, honestamente. Mas, uh, no sentido, acho que ele não, não quer seriamente ser candidato. Não. Não, não, uh, e, portanto, acho, acho, acho normal que se. Agora, também é preciso pensar numa coisa, que é se realmente o eleitorado de esquerda, uma parte, importante do eleitorado de esquerda quer realmente contribuir para a eleição de um presidente de direita e se uma parte do eleitorado de direita quer realmente contribuir para a derrota de um presidente de direita, porque é uma questão matemática que é independente de todas as jogadas políticas, é que nós sabemos com certeza absoluta que a direita, neste momento, não elege um presidente. Não há gente suficiente se na minha rua há dois, não há gente suficiente para eleger, uh, e portanto uh, uh, das duas uma, ou haverá uma, uma congregação de votos, uma conjunção de votos que extrava o espaço da direita que não esgota o espaço da direita que extravasa. ou então, agora, também não há nenhum challenger que a gente conheça Realista, portanto, neste momento Ou seja, grande... até janeiro
0: vai correr muita Sim. água debaixo das pontes, como disse Menor Alegre. Está esclarecido uh, porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se brincalhão quanto ao Pedro Mexia, diz que está uh, a enxergar e grada-lhe aquilo uh, que enxergou, ou nem por Eu isso? Já enxergava isto há algum tempo. <risos> uh, uh, não me diga que não é fã do quanto pior, melhor.
3: Não, não sou, não sou, e acho que evidentemente que há declarações como esta que é. Uh, que, que está em causa, que é uma Pronto, declaração uh, de Lula da Silva, sim. que é uma declaração infeliz, vamos ouvir-se se calhar é, Estamos
0: a falar de uma frase que gerou controvérsia do antigo presidente brasileiro Lula da Silva, numa entrevista online.
3: Ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que os cegos a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
0: Lula da Silva, a encontrar méritos políticos na pandemia, o facto do antigo presidente brasileiro eh, ter eh, vindo pedir desculpa umas horas depois destas declarações que proferiu, quando elas começaram a gerar controvérsia nas redes sociais, parece-lhe que de alguma forma atenua? É, sim, é evidente a, que se, a própria frase
3: Sim, é evidente que ele se apercebeu do que disse Mas não é a primeira vez que nós ouvimos isto Nunca, nunca tínhamos ouvido um ex-presidente da República A dizer uma frase disto Mas já, uh, uh, logo começo, a natureza esteve muito bem Portanto, a natureza, como uma natureza <risos> tem uma vontade sim. A natureza tem uma vontade e age sobre a história Que é uma forma de marxismo um bocadinho bizarra É um materialismo uh, enlouquecido Mas... Uh, mas esta ideia de que... Do, a ideia do, do ainda bem seria sempre chocante, tendo em conta o que está em causa. Mas depois... A... Tivemos uma ministra portuguesa que falou das oportunidades Sim. que o... tudo pandemia... não é um dos ídolos... Não, tudo ainda era só a epidemia, ainda não era a pandemia. Não é, um, não é um dos ídolos da esquerda internacional. A... a... Eu, eu, ponto número, o ponto número dois é que, realmente, tirando um grupo muito, muito pequeno de pessoas, e realmente é muito pequeno de pessoas, a maioria esmagadora das pessoas à esquerda, certamente, e, e boa parte da direita, acha que o Estado serve para algumas coisas, e que é essencial para algumas coisas, entre as quais? Estas. Não há ninguém... Há aquela velha piada do, do Onion do, que diz uh, uh, liberal com a casa em chamas, chama relutantemente os bombeiros. Uh, porque é contra, mas, mas pronto, mas a casa está a arder. E as pessoas, mesmo as mais relutantes, percebem que tem que haver bombeiros, que tem que haver ministérios, que tem que haver impostos, que tem que haver intervenção do Estado em momentos de emergência, como há intervenção do Estado na nossa segurança, na nossa defesa, etc. E, portanto, é um fantasma. É um fantasma. É a, a ideia de que as pessoas de que há pessoas em número significativo, que acham que num momento como este os Estados não deviam fazer nada, não deviam intervir, é, um, é uma pura fabricação.
0: Hum. O Brasil teve esta semana um novo recorde de vítimas mortais de Covid-19 hum. e teve também uh, mais uma baixa no governo. A atriz Regina Duarte foi afastada da pasta da cultura, onde esteve menos de três meses e o anúncio foi feito entre sorrisos uh, na conta de Twitter do presidente brasileiro.
3: Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar para o presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente, está me fritando, presidente? Regina, toda semana
0: tem um ou dois ministros né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre
1: de estabilizar a gente. E tentar jogar o governo no chão. Não vou conseguir. Jamais
3: enfrentar você. Né? Não, e olha gente, deixa eu contar. Eu, eu aqui, acabo de ganhar um presente, que é o um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse? Obrigada, Presidente. Oh,
0: Eu... Regina Duarte, agradecida por ir fazer Cinemateca como ela diz, que tal lhe pareceu o desempenho da Dona Porcina? Ricardo Foi
1: excelente, acho que, acho que se confirma que ela não foi fritada, como disse, já, ela agora vai fazer cinemateca, que é uma coisa. Parece que a senhora é já fez. Já fez. Já, já, fez. fez, fez já fez. É mais ou menos como
3: acontecer taça. É é
1: acontecer é. taça, sim. É como as pessoas que fazem natação, outras fazem dança jazz e ela vai fazer cinemateca. E eu acho que ela, ela de facto não foi fritada. Ele perguntou se que tipo de ela. Foi cozinhada que terá sido. Eu acho que foi flambé, porque ela desde o início. Foi Foi flambiada desde o início, mas começou a ser chamuscada. Umas vezes porque ou eram nomeadas pessoas que ela não queria para, para estruturas que ela tutelava, ou ela própria, por exemplo, quando aquela desastrosa entrevista, uh, ou, ou, ou ainda logo na tomada de posse, quando fez um discurso em que falava muito sobre o pum do palhaço. Sim. No, no, e, a, e a centralidade do pum do palhaço na cultura. E, a, e isso do pum do palhaço também ajuda a explicar a história do flambe Dizem-me que é inflamável
0: Para o lugar de Regina Duarte, é apontado agora outro ator, eh, Mário Frias, ator também de novelas que ficou conhecido como o galã da novela Malhação. Eh, Vê nisto continuidade ou ruptura João Miguel Tavares?
2: Infelizmente eu não consigo responder a essa pergunta, Carlos, porque eu fiquei na Tieta do Agreste. Ou seja, eu consigo analisar a performance da Regina Duarte, mas tenho dificuldade... Já não viste a malhação? Já não cheguei à malhação. A malhação é ali já de final da década... É já a década de 90, a final da década de 90, acho eu. E, portanto, eu malhação já não acompanhei. Fiquei, uh, fiquei no Rock Santeiro, aliás. Foi no Rock Santeiro que eu fiquei. <risos> e apreciava, apreciava a Regina Duarte no Rock Santeiro. Se o Lima Duarte for nomeado, ainda consegues dizer uma coisa Lima ou Duarte, sim.
0: Ah. Lima Duarte ainda consigo analisar. E é uma Ul... grande novela. José no Brasil, Wilker também altura. Bom, está na altura dos livros e eu trago um romance agora reeditado a propósito de uma efeméride, passa na próxima terça-feira o Centenário de Ruben Anderson Leitão, um escritor que assinou os livros que publicou com o pseudónimo literário de Rubená com o apelido Anderson como o apelido Anderson indica Rubená era primo de Sofia de Mel Breiner Anderson e tem ainda uma outra curiosidade biográfica, foi Rubená que sugeriu o nome de Partido Popular Democrático para o PPD, que viria depois a transformar-se no atual PSD. Rubená morreria uh, pouco depois disso, morreu em 75, ainda durante o chamado Verão Quente. E o grande livro que nos deixou é este, A Torre da Barbela. É um romance povoado de fantasmas. A Torre da Barbela é uma torre triangular no Alto Minho, à beira do Rio Lima, e é tudo o que resta da propriedade da família Barbelo, uma família aristocrática que remonta ao início da nacionalidade. É nessa torre, guardada apenas por um caseiro que recebe os curiosos contando-lhes histórias inventadas sobre a torre e sobre a família, é nessa torre que todas as noites os fantasmas dos Barbella, que vêm desde o início da nacionalidade, se voltam a reunir, cruzando épocas históricas distintas. Há um fundador da nacionalidade que se interessa por uma dama do século XVII, um cavaleiro, uh, à maneira de Dom Quixote, perde a virgindade com uma senhora do ramo francês da família, uh, um santo, um abade, um licenciado em Coimbra que fala que se desunha e a quem ninguém liga nenhuma. Em resumo, é um condensado de Portugal, muito divertido, muito original, um romance extremamente original, uh, este a Torre da Barbela agora reeditado.
3: E agora o Pedro mexia, não é? Sim. Eu uh, queria só, como morreu o José Cotileiro, uh, uh, que publicou um livro uh, já este ano, mas, que, mas para voltar aos bilhetes de colares, que para mim é um dos cinco ou seis livros de crónicas, juntamente com as crónicas do Vasco Lido Valente e do Nuno Bredoró de Santos, Vitor Vítor Cunha Rego e Miguel Cervos Cardoso, para mim são assim os cinco cronistas que eu mais gostei de ler nos jornais até hoje. E aqui é um, são crónicas, digamos, ficcionais, porque há este, este Cotter, que é um inglês é, com uma mãe reacionária e um secretário que vivem em, vive em Colares é, e, que são, e que são o que era o José Cotileiro, quer como pessoa, quer como escritor, é, culto, cosmopolita, irónico cético e são um prazer de ler e é uma ótima altura para se voltar às crónicas do A.B. Cotter. O João Miguel Tavares traz...
2: Eu trago um livro que era de sair do historiador João Pedro Marques, chamado Combates pela Verdade, Portugal uh, e os Escravos. Isto é uma reunião das suas intervenções uh, na imprensa uh, nos últimos a uh, coisa de dois anos, quando após o Marcelo Belsoda ter ido ao Senegal e ter feito umas declarações polémicas sobre a questão da, da escravatura e o João Pedro Marques se sentiu-se na obrigação e no seu, acho eu também, um, um dever de cidadania de vir para a praça pública, explicar o que é que se passava e enquadrar o problema da, da escravatura e da nossa ligação com o tráfico. E, e, e é muito importante ler isto, porque reúne todos os artigos, que são mais de 30 que eu foi publicando na imprensa, e faz distinções subtis que as pessoas realmente têm que pôr na cabeça, coisas como a diferença entre história e memória, e, ou então o que é que significava, aqui há 200 anos, escravidão e escravatura, que eram palavras que tinham significados diferentes dos de hoje em dia. Eu recomendo imenso, sobretudo para aqueles
0: que ele chama flagelantes, que andam por aí... Uh, o, o, uh, o Ricardo Araújo Pereira, para não variar, uh, ganha-nos o número de Sim, páginas. Eu não tenho
3: culpa que Ai, isto seja um volumes.
1: volume em dois tomos. É um volume em dois tomos. É, é a conclusão, aliás, de uma obra monumental. São os últimos... Isto são, é uma obra em três volumes, cada um com dois tomos. Já tinha falado em tomos. Uh, coorden entomo. Coordenação geral da a professora Helena Carvalhão Buesco, Buesco e é, é uma, digamos, uma disciplina, vou dizer disciplina, chamada Literatura Mundo, é, isso é uma, uma colaboração entre uh, a Faculdade de Letras de, 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 e, a, e o Centro de Estudos Comparatistas, uh, e é uma, é uma antologia que tem, tem textos literários de todo o mundo, eles vão fazendo, por exemplo, uh, alguns. Uh, dividem, vamos dizer, temas, dizem, por exemplo, amor e experiência, história e identidade, conflito e violência, literatura e, e, e condição humana, e depois, em cada um dos volumes, vão os primeiros são, uh, chama-se Mundos em Português, e portanto começa na Idade Média, o, o segundo chama-se o Mundo Lido, e é a é, 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 é partir da, da Antiguidade Clássica, é na Europa, uhum. e este último, que, é, que se chama pelo Tejo Vai-se para o Mundo, e é sobre o mundo inteiro, portanto inclui as civilizações pré-clássicas, e tem textos literários de todo o mundo sobre cada um Desses, digamos, grandes temas
0: Pelo vai-se para o mundo Exato, E a editora é, um verso do
1: é E a editora é a tinta da China sim. Na Está qual eu col... não tenho qualquer participação Está
0: concluída mais uma reunião <risos> semanal Dois oito dias à mesma hora Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares ah. E Ricardo Araújo Pereira